0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso momento de conversar com Deus. Hum, muita alegria, muita, muita gratidão por esse espaço aqui, com essa intenção clara, com esse propósito firme de nos unirmos aqui nessa oração para experimentarmos mesmo essa conexão com Deus. Que a gente possa agora escolher verdadeiramente fazer isso, entregando esse momento. Entregando os nossos pensamentos, abrindo completamente o nosso coração para essa experiência. Vamos juntos. Vamos juntos. Hoje eu estou sentindo de começar um pouquinho diferente esse encontro, porque... Tem muita coisa acontecendo aqui por trás. E, e eu tô sentindo de, de compartilhar com vocês um pouco do contexto de tudo que a gente tem vivido aqui no Frequência do Amor e aproveitar para fazer alguns convites e contar algumas novidades. É, há alguns meses a gente tem trabalhado em colaboração com a Liv Miracles para traduzir <risos> é, alguns conteúdos do David para o português e, e também para integrar o que parece ser a comunidade a Tribo de Cristo, que existe em inglês e em espanhol com a nossa comunidade aqui na frequência do amor e tem sido uma jornada bem profunda assim é, essa integração e está pronto a gente está pronto para compartilhar isso com vocês é, então eu queria estender o convite que na próxima segunda-feira a gente vai fazer, eu vou fazer né, com vocês que são aqui da Comunidade da Frequência, um encontro espontâneo no Zoom às 19 horas. A gente vai mandar para vocês no nosso grupo de WhatsApp todas as informações e o link do Zoom para esse encontro. E nesse encontro eu vou compartilhar com vocês essa novidade, como que vai ser essa integração, como que vai ser essa transição, como que vai ser o novo espaço que a gente vai ter para a comunidade, enfim, vou dar mais detalhes, vou mostrar tudo para vocês. Então, anotem na agenda aí, segunda-feira, que dia que é? Segunda, dia 9, né? Segunda, dia 9, porque pode ser que algumas pessoas estejam ouvindo a gravação desse encontro, né, que vai para o YouTube e o Spotify, ou mesmo para a nossa área do aluno, é, na comunidade. Então, é segunda, dia 9 de outubro, às 19 horas, a gente tem, vai ter esse encontro espontâneo no Zoom, para conversar sobre isso, eu vou tirar todas as dúvidas, vou contar as novidades. Tem uma coisa muito linda acontecendo, eu sinto que essa integração aí é um grande presente que a gente está recebendo aí e um grande convite também para experimentar essa unidade, <risos> para experimentar uma integração, para experimentar o que é sermos todos uma tribo de Cristo. <risos> que esse é o convite, né, dessa nova comunidade que nasce aí com essa integração. Então, segunda-19, eu espero vocês para receberem esse presente com a gente. As Asas e os Anjos, né, que são companheiros poderosos aí da comunidade, que, que nos ajudam, né, a dar suporte para todos os estudantes, a gente vai se reunir amanhã, então amanhã também a gente vai compartilhar tudo com vocês. Tá bom? Mais sentido já contar. E para quem ainda não está né, na comunidade da Frequência do Amor e por acaso está ouvindo isso, a gente vai fazer um lançamento daqui a algumas semanas também para todo mundo. Então, fiquem tranquilos que a gente vai compartilhando tudo também, ou no Instagram da Frequência do Amor, ou aqui no YouTube. E aí vocês vão conseguir acompanhar também. E quem sabe se unir a gente também aí nessa <risos> nova comunidade, nesse novo formato que tá nascendo aí, tá bom? Além disso, a gente tem muitas coisas acontecendo, é, finalmente a casa, esse mês de outubro, né, tá se abrindo mesmo, a casa da Frequência do Amor tá se abrindo para receber vocês, é, a gente vai ter é, um retiro de casais do dia 12 a 15 de outubro, que a gente tá chamando, na verdade, de um retiro de companheiros poderosos, é, acho que vai ser uma abertura gentil aí <risos> desse, Dessa experiência, um teste mesmo do funcionamento da casa e tudo mais é, Acho que as inscrições para esse retiro já estão esgotadas né? A gente não tinha muitas vagas por uma questão de capacidade mesmo da casa Mas a gente vai ter algumas sessões abertas que cabem outras pessoas Que não vão necessariamente se hospedar aqui então, quem tiver interesse é em Belo Horizonte, né? Nova Lima, perto de Belo Horizonte, manda um e-mail para gente, contato, porque ainda dá para participar dessas sessões abertas, tá? É de 12 a 15 de outubro, semana que vem. Depois disso, dia 21 de outubro, a gente vai ter uma imersão aqui na casa também. É um sábado, 21 de outubro. É, a gente vai fazer um grande mergulho, ah, tá aí, que lindo! Esse é o nosso espaço de eventos aqui, então, uma imersão presencial né, na, na Casa da Frequência do Amor, é, sobre as lições do Espírito Santo. Esse tema é um presente mesmo, a gente poder se unir para fazer um mergulho aí nesse tema. É, vai ser o dia todo, aqui, de 9 às 18. E no nosso site, frequenciadoamor.com, tem todas as informações dessa imersão presencial. Ela é aberta mesmo para todos que sentirem, mas também temos vagas limitadas. Então, se você sentir o chamado, é, aproveita. <risos> e logo no outro final de semana, a gente tem um retiro. Olha só quantos convites, quantas oportunidades para a gente estar tá junto. A gente vai ter um mini retiro presencial também, só que lá no interior de São Paulo, em. Dayatuba. Em Dayatuba. É um mosteiro super gostoso, assim, acho que vai ser uma. Nossa, uma oportunidade incrível também para a gente estar junto e se relacionar e experimentar na prática esse tema aí da verdadeira caridade. O que será que é isso, né, na visão de um curso sem milagres? 27 a 29 de outubro, a gente ainda tem vagas também para essa experiência. Todas as informações estão no nosso site, frequenciamo.com também. E a grande novidade desse retiro é que a gente vai ter a presença do Ken e da Nana, que são da comunidade Live Miracles. A fotinha dele, deles aí para vocês. <risos> o Ken e a Nana, eles são... Grandes companheiros aí, mesmo amigos, acho que eu já falei um pouquinho deles para quem está acompanhando, né, esses encontros. São grandes companheiros aí de jornada. Eles estão numa missão muito linda de viajar pelo mundo aí, compartilhando esses ensinamentos e experimentando a providência divina. Então eles vão estar tá com a gente nesse retiro, eles vão dar uma sessão nesse retiro. E a gente vai fazer uma live com eles na terça-feira ao meio-dia, para conversar um pouquinho sobre esse caminho deles, para vocês conhecerem eles melhor, né? Então, a gente vai ter essa live também, terça-feira, meio-dia. Eu sei que é muita coisa <risos> e, nossa, a gente está realmente, assim, muito feliz com toda essa expansão e com todas essas oportunidades para a gente estar tá junto. Então, eu senti de começar compartilhando tudo isso, porque está tudo muito vivo aqui, né? A gente está vivendo, cuidando disso, tudo na mente. Então, fica aí o convite mesmo para quem sentir de estar com a gente presencial em alguma dessas oportunidades. Que presente, é isso mesmo. E é isso. Vamos lá, então. Então... Hum. Hum, acho que é isso. Hum. Eu acho que eu estou sentindo a gente fazer um momento de quietude aqui antes de ir para para nossa leitura de hoje. Para a gente se esvaziar de tudo e preparar nossa mente para receber o que Jesus tem para a gente hoje. Então vamos aproveitar esse momento para entregar todo e qualquer pensamento que... Te vai passeando aí na sua mente, te convidando para dividir a mente ou te levar para um lugar de, de dúvida, de preocupação, de ansiedade talvez, de medo, não sei. Ou mesmo de expectativa, de empolgação, vamos entregar tudo mesmo. Que a gente possa se encontrar com o Espírito uhum. Santo, que é. A voz por Deus é a única voz que a gente quer ouvir aqui. Durante essa leitura, né? Durante o que parece ser nessa leitura. Ah. Amém. Hum. Então vamos lá. A gente está aqui no capítulo 2, que é a separação e a expiação. E o nosso mergulho hoje vai ser na sessão 8, que é o significado do juízo final. <risos> é... O significado do juízo final. Vamos lá, vamos juntos ver o que Jesus tem para nos falar sobre isso. O significado do juízo final. Um dos caminhos pelo qual... Podes corrigir a confusão entre mágica e milagre. É lembrar-te de que não criaste a ti mesmo. Estás apto a esquecer isso quando vens a ser egocêntrico. E isso te coloca em uma posição na qual a crença na mágica é virtualmente inevitável, a tua vontade de criar te foi dada pelo teu Criador que estava expressando a mesma vontade na sua criação. Como a capacidade criativa reside na mente, tudo o que crias não pode deixar de ser uma questão de vontade. Daí também decorre que qualquer coisa que faças sozinho é real no teu modo próprio de ver embora não na mente de Deus. Essa distinção básica conduz diretamente ao real significado do juízo final. vamos lá vamos olhar um pouquinho para isso tá me vendo aqui de de relembrar um pouco né, o conceito né, do, de milagre e de mágica. Que eu acho que é muito importante para a gente alcançar o que ele está falando aqui. É... Nossa, vem ver aqui uma coisa muito clara mesmo. Para a gente olhar. Basicamente, mágica... É quando você está identificado com o seu personagem, com o seu autoconceito. E, logo, você também vai estar tá identificado com todos os problemas dele. Só o fato de ser humano né, e se identificar com... Fa... Na verdade, só o fato de você se identificar com a ideia de que você é humano já vem carregado aí de vários efeitos, como a gente viu no último encontro, né, a questão de causa e efeito. É, a ideia né, de ser humano vem com vários efeitos, por exemplo, de que você é esse corpo e esse corpo nasce, cresce, envelhece, adoece, morre. E todas as relações de causa e efeito são <risos> é intrínsecas a isso, né, a esse processo. Então, basicamente, a mágica é isso. Quando eu estou identificado com uma um equívoco sobre mim, e eu quero resolver aquilo, <risos> então eu fico correndo atrás de mágica, tanto que é, no manual de professores é, tem uma parte em que Jesus fala, né como que o professor de Deus deve passar os seus dias, ele fala evitando os pensamentos mágicos, o que, que é isso? Evitando... É acreditar que você precisa pessoalmente resolver alguma coisa Ou que você pessoalmente tem algum problema que precisa ser resolvido Evitando se identificar mesmo com uma ilusão sobre você E uma vez que você está identificado A vontade de querer mágica, ela, é, ela vem com isso Entende? Uma vez que eu estou identificado com uma identidade é, equivocada Aquilo parece ser real para mim Então se eu sou humano e eu, tenho, eu preciso, logo eu preciso sobreviver. Se eu preciso sobreviver, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Entende? Então, aí eu vou buscar a mágica para corrigir isso. Eu quero corrigir os efeitos ali, aqueles efeitos são muito reais, né? Então, eu fico buscando a correção disso. Isso é mágica. Você buscar a correção disso, né? Dos efeitos, do, da forma, da, da, da ilusão, né? E o que que é o um milagre? <risos> o milagre é é o reconhecimento de que eu tenho um problema de percepção e eu quero a correção da mente e não dos efeitos. Então, eu, e é todo o trabalho que a gente faz no curso, né? De entender o que que é percepção, o que, que é projeção, para eu conseguir, para a minha oração, ser eu quero um milagre, não mágico. Né? Então, se eu percebo, sei lá, que eu tenho um problema financeiro, é, ao invés de eu ficar querendo mágica, buscando as soluções para aquele problema financeiro, né, o, que o que Jesus nos ensina é eu estou acreditando que eu tenho um problema financeiro, logo, eu preciso corrigir a minha mente que acredita em problema financeiro. E, e o que, né, a correção disso é um milagre. Olha que lindo. É isso, né, essa simplicidade que veio aqui para a gente ver, né, quando eu estou querendo mágica, né, eu estou querendo uma resolução mágica mesmo daquilo E, e é literalmente mágica Porque muitas vezes né, parece que as coisas na forma são resolvidas Magicamente <risos> né, Toda resolução na forma é mágica Só que se a gente quiser a paz verdadeira, a alegria perfeita é, Vem do milagre e não da mágica É por isso, gente, que, sei lá, vamos lá Estou é, com problema financeiro Aí eu vou lá, não, resolvi o problema Aí eu fico feliz um pouquinho Daqui a pouco eu já estou com outra dívida Ou já estou com outro problema A resolução, a mágica Não traz paz consistente Não traz alegria consistente Porque é mágica né? O milagre sim O milagre ele me eleva Além das circunstâncias E, e inclusive né, na mente milagrosa A... Você, você não tem nem mais preocupação com a forma, tanto faz o que acontece na forma, eu quero o um milagre, né, e aí quanto mais eu vou me aprofundando e entendendo isso, é... mais a minha oração vai se aprofundando para eu querer o um milagre em qualquer situação, ou seja, a correção da mente e não do problema que eu estou percebendo como real. Então, eu vou ler de novo essa primeira parte agora, né, lembrando que agora que a gente lembrou desses conceitos né, mágica e milagre, vamos ler de novo aqui essa primeira parte para ver se a gente consegue essa comunicação com Jesus, né, alcançar esse lugar da mente que ele está convidando a gente quando ele é, fala isso com a gente. Ó. Um dos caminhos pelo qual podes corrigir a confusão entre mágica e milagre é lembrar-te de que não criaste a ti mesmo. Estás apto a esquecer isso quando vens a ser egocêntrico. Então é isso. Quando eu estou egocêntrico, quando eu estou identificado com o meu problema com a minha situação, quando eu estou identificada com o meu autoconceito, eu fico egocêntrico, eu fico totalmente centrada em mim, nos meus problemas, nas minhas vontades, no que eu quero, no que eu não quero. E isso, isso consequentemente, vai me colocar é, num, num lugar onde eu vou querer e vou buscar e vou agir para ter mágica, né? E a saída disso é literalmente o contrário, né? É, é realmente evitar esse movimento egocêntrico de se identificar com essa identidade, expandindo né, a mente, querendo a correção da mente. Por isso que o servir aqui é muito importante, né? Para parar de tirar o foco <risos> em você e te lembrar da sua real identidade e tudo mais. Então, esse movimento de se centrar nos seus próprios problemas, no seu próprio desafio, nos seus próprios desafios ali, ele... Né, dando realidade a eles, ele pode, ele, ele, esse movimento pode ser uma grande barreira mesmo para você experimentar os milagres. E ele fala, estás apto a esquecer isso quando vens a ser egocêntrico, e isso te coloca em uma posição na qual a crença na mágica é virtualmente inevitável. Eu adoro esse virtualmente inevitável assim, né? Estamos tudo nessa realidade virtual. Parece muito real, mas só não é, né? Hum. E aí, então, vamos lá. Eu tô sentindo te falar um pouquinho mais sobre esse movimento egocêntrico, porque o ego distorce isso, né? Principalmente, às vezes, usando... É... Os ensinamentos do curso, quando Jesus fala, por exemplo, sobre ser responsável, né? Pelo que você vê, pelo que você experimenta. E aí, quando a gente tá nesse movimento, ser responsável é falar ah, você tá egocêntrico. Ele, ele nossa, ele faz uma confusão na nossa mente sobre essa questão do ser egocêntrico. É, e aí, né, quando às vezes você tá muito focado ali em ser responsável, em assumir responsabilidade... Em, em assumir a sua função, que é o perdão, né? O, o ego vai chamar isso de egocêntrico. E quando você tá sendo realmente egocêntrico, ele vai falar que às vezes é amor próprio. <risos> tá muito invertido isso aí na nossa mente, sabe? É, esse movimento, vamos, vamos olhar, vamos tentar trazer para prática mesmo, e deixar mais perto, né? É... Do, do ego do, do egocêntrico aqui, né, do que Jesus está falando, é justamente esse movimento que te fecha sabe, você se isola você começa a se sentir responsável pelos seus problemas, você começa a se sentir responsável, às vezes, pelas pessoas, pelas funções que você tem, sabe, sozinho você se sente sozinho, acho que a sensação do egocêntrico, nesse, nesse lugar da mente, quando você tá egocêntrico é que você tá sozinho, você não tá compartilhando sabe, você não tá... É, com essa intenção, com essa oração de união, sabe? De, de unidade, assim, você está querendo, tá querendo focar mesmo no seu personagem mesmo. É esse movimento, assim, de ser muito fechado. Acho que essa palavra que me vem, assim, fechado. E na nossa prática, a gente tem que ficar muito atento a isso mesmo, sabe? Quais os momentos que eu me fecho? Porque nesse momento, eu, eu entro nesse... Problemão de autoridade né? Eu começo a, É o que ele falou é, Eu esqueço que eu não criei a mim mesma E aí eu fico Achando que eu tenho que resolver as coisas eu tenho eu, eu tenho eu pessoalmente Tenho que resolver as coisas Esse é um lugar muito pesado Esse é um lugar muito desconectado Esse é um lugar muito sozinho E, e é totalmente O oposto do nosso lugar O lugar onde a gente se sente em casa né, que é esse lugar, olha a diferença na sensação só de pensar, né, quando você pensa, eu sou responsável por isso seja, sei lá, minha família minha sobrevivência, um projeto sei lá, eu sou responsável por isso olha o peso que vem disso, sabe, tipo você perde a paz na hora não tem como você ficar em paz pensando assim, sabe, acreditando nisso, e, e só por esse instante, vamos fazer esse exercício aqui de, de pensar o contrário, né Deus é responsável por mim. Deus me criou. Olha o quanto. Nossa, muda tudo. Pensar assim muda tudo, né? E, e, e isso é muito prático, sabe? É um lugar que eu sempre brinco com a galera na frequência, né? Tipo, às vezes, quando eu vejo a Paulinha querendo sentir responsável, então, só que eu, eu tenho que lembrar. Hoje mesmo, a minha, me lembro ela. Lembra de quando você fala, essa bucha é sua, Jesus? <risos> Essa é uma brincadeira, mas um jeito de lembrar de Deus, você me criou, se você está pedindo para eu fazer isso É você que faz através de mim Então, é, isso é seu, você me fala o que eu tenho que fazer É outro lugar, é outra experiência que a gente tem com tudo Quando a gente está lembrado disso, sabe? De que é, a gente não criou a gente mesmo a gente não criou a gente mesmo. E é importante porque esse é o ponto de desconexão mesmo. Assim, ó, esse é o ponto de toda rebeldia que existe na mente. É, é, é exatamente por isso que a gente não é feliz o tempo todo. Se a gente conseguir reconhecer isso você precisa de muita coragem humildade para olhar para isso, você vai ver quanta rebeldia tem na sua mente o quanto você está querendo fazer a sua vida do seu jeito, criar a sua realidade do seu jeitinho, sabe? Se você realmente tiver coragem de olhar para isso aqui que Jesus está falando, ao mesmo tempo que é desafiador no início você reconhecer isso, é libertador, porque traz esse descanso. Nossa, eu não preciso escolher. E de novo, gente, é o oposto do que o mundo fala. O mundo fala, não, você tem que ser independente, você tem que criar a sua própria realidade, você tem que fazer por merecer, você tem que se esforçar, você tem que correr atrás, você tem que lutar, você tem, você tem que sonhar. E Jesus está falando, você tem que acordar. Você tem que acordar para a sua realidade. Tudo já é seu, tudo já foi criado para você. Você não precisa fazer nada. É isso que Jesus fala. Você não precisa fazer nada. Você não criou você mesmo. <risos> né? E aí esses dois movimentos, que é todo o nosso conflito interno, está nesse lugar. Por quê? A nossa mente é criativa. É, você foi criado a partir disso. É por isso que o que você pensa é muito poderoso. É por isso que parece que o que você quer tem muito poder. Né? E então, você tem, a, a nossa mente é muito criativa. E aí a gente fica nesse grande conflito interno, porque é o que Jesus fala, né? A gente usa essa capacidade criativa para criar equivocadamente, ou seja, para fazer mágica. Boa parte do, do nosso dia está direcionado para mágica e não para milagre, né? Porque você fica usando a sua capacidade criativa para resolver essas coisas no mundo. E Jesus está falando acorda, vem comigo, vem usar essa capacidade criativa para criar de verdade, para expandir o amor, para criar, né? Criação é isso, é a extensão do amor, né? E a criação equivocada é isso que é o mundo, né? O mundo é a criação equivocada. Então, aí ele fala, ó, a tua vontade de criar te foi dada pelo teu criador que estava expressando a mesma vontade na sua criação. Como a capacidade criativa reside na mente, tudo o que crias não pode deixar de ser uma questão de vontade. E aqui, gente, essa palavra, essa é uma palavra-chave para a nossa prática do curso, é essa, vontade, ou seja, escolha, desejo, mesma coisa, tudo sinônimo aqui. Qual que é a real vontade do seu coração? Qual que, é, qual que é o real desejo do seu coração, qual que é a sua oração, qual que é a sua escolha, porque a partir disso, é a partir disso, dessa decisão, é a partir da sua vontade que você experimenta todo mundo. E, e tudo, toda a nossa prática de perdão no curso em milagres vai chegar nesse ponto. Esse, nisso está o centro da mente, que é a nossa vontade. O que eu estou realmente desejando? O que eu estou realmente pedindo em cada situação? Qual que é a minha vontade? Eu estou querendo criar equivocadamente e resolver os problemas de Paulinha e criar uma realidade incrível para Paulinha e tal? Ou a minha vontade... É aceitar que eu não criei a minha mesma. Ou a minha vontade é experimentar a paz de Deus. Ou a minha vontade é a verdade. Né? Porque, de novo, nisso está todo o conflito, em todo o nosso conflito interno. Nisso está todo o nosso conflito interno. E podem reparar, quando você alinha essa vontade com a vontade de Deus, que é a criação, que é o amor, que é a paz, que é o perdão, que aqui no mundo é a cura, <risos> Se, quando você alinha e tem esse sim claro e alinhado, observe o nível de paz e de felicidade que você experimenta. E o contrário também, né? o quanto é frágil quando você alinha essa vontade as, ou você compra <risos> alguma vontade do ego. Né? Esse mundo, gente, ele só tem um propósito, que é a cura da mente. Só, só existe esse propósito no mundo. E quando eu estou alinhada com esse propósito, quando, essa, quando a minha vontade é a cura, eu me alinho com a vontade de Deus aqui no mundo e tudo aqui passa a ser usado para essa criação, para expandir a vontade de Deus, que é a minha cura, que é a cura da minha mente, que é a lembrança de quem eu sou. A gente precisa dessa cura porque a gente precisa se lembrar de quem a gente é. Então, o mundo é pra isso. Aí vem o ego e fala, não, o mundo é pra você ter uma carreira de sucesso, o mundo é pra você ter, sei lá, o que você quiser, o mundo é pra você ter conforto, é pra você ter uma família legal, é pra você... ele cria vários, ele, o ego deu muitos propósitos pro mundo. E isso, isso são as vontades, que às vezes a gente compra e sai correndo atrás delas. Só que nesse lugar, gente, quando a gente compra qualquer vontadezinha do ego, é vontade, né, o desejo, e sai correndo atrás disso, o final é o que Jesus fala, todas as estradas do mundo levam à morte. Nada no mundo pode realmente te fazer feliz. Nenhuma dessas estradas vai trazer realização, paz perfeita, alegria perfeita. Porque é mágica. <risos> Porque você está querendo mágica, você está querendo... É, ser feliz com uma ilusão, identificado com uma ilusão. E a felicidade não está na ilusão, a felicidade é real. Nossa, a nossa real felicidade, né, da criação criada por Deus, é real. Então, essa palavrinha, né, vontade, ela é chave. Né? Todo o nosso trabalho de perdão é pra gente alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Tir, como? Porque tem uma grande barreira para isso, né? Hoje a gente tem muito medo da vontade de Deus, porque o ego nos vendeu tantas. <risos> Vontades, né? e quando a gente quer isso, o David mesmo fala uma coisa que eu adoro, ele fala, se você quiser se alinhar a, esse, a essa meta de, do Espírito Santo, essa meta de Deus para o mundo, que é a cura da mente, né, se alinhar a esse único propósito, tudo vai ser usado para isso. O Espírito Santo pode usar tudo que você gosta, todas as suas preferências, todas essas vontades, tudo. Se a sua meta for essa, se essa for a sua real vontade. Agora, se você quiser usar o mundo para qualquer outra coisa, bem-vindo a... Ele fala de... Welcome to Distraction View. view que é, tipo, bem-vindo à vila de distrações. Porque o que não vai faltar vai ser essa, essa, essa a criatividade distorcida do ego para você fazer isso. Né? Se você quiser dar outro propósito para o mundo... Né? Se você não quiser a vontade de Deus, não quiser esse propósito O ego vai ser muito criativo Ah, quem sabe Pitch é, tênis <risos> Não, quem sabe agora crossfit Quem sabe agora E eu não tô falando na forma, a gente não tem nada de errado Com a forma nisso, eu tô falando da gente, acre... da gente Comprar isso com o mágico Da gente comprar ou fazer isso Qualquer coisa que seja no mundo Quem sabe agora cursa milagres, tá Qualquer coisa na forma No mundo acreditando que é para isso e por isso, e não pelo único propósito que é a cura, né? E isso é usar a, a capacidade criativa da mente para criar equivocadamente, para usar de forma distorcida. Isso vai trazer conflito, vai trazer medo, vai trazer culpa <risos> e vai só nos afundar no mundo. Jesus está nos, nos chamando além do mundo, além dessas vontades mesmo, para a gente se alinhar com a vontade de Deus com a vontade do nosso pai para a gente. Por isso que ele fala, como a capacidade criativa reside na mente, tudo o que crias não pode deixar de ser uma questão de vontade. Daí também decorre que qualquer coisa que faças sozinho é real no teu próprio modo de ver, embora não na mente de Deus. E isso aqui ele está explicando para a gente por, que, que, é, por que, que o mundo parece tão real para a gente. Porque você inventou tudo isso aqui, você criou, entre aspas, né, de forma equivocada, tudo isso aqui. E por que você acredita ele é real para você? Não que ele seja real para Deus, na mente de Deus. Mas por que você acredita e a sua mente é tão poderosa, é real para você aquilo é real para você então aqui é outra forma dele nos lembrar do poder da nossa mente e do poder da nossa vontade e essa distinção básica conduz diretamente ao real significado do juízo final e agora a gente vai entrar para ver o que ele fala do juízo final mas acho que era importante mesmo a gente lembrar né, disso O que é mágica o que é milagre o que é realmente essa capacidade criativa da mente, o quanto a gente tem usado ela de forma distorcida mesmo, para confirmar e dar realidade para a ilusão, né? Para esse mundo. E isso é algo que a gente precisa ter coragem de olhar mesmo. Então vamos lá, vamos mais um pouquinho para o parágrafo 2. O juízo final é uma das ideias mais ameaçadoras no teu pensamento. Isso é assim porque não a compreendes. O julgamento não é um atributo de Deus. Veio a ser só depois da separação, quando tornou-se um dos muitos instrumentos de aprendizado a ser anexado ao plano geral. Assim como a separação ocorreu no decurso de milhões de anos, e talvez até mais longo, a sua duração, porém, pode ser muito reduzida pelos milagres. O instrumento que encurta, mas não abole o tempo. Se um número suficiente de pessoas venha a ter, na verdade, a mentalidade milagrosa, esse processo de encurtamento pode ser praticamente <risos> imensurável. Contudo, é essencial que tu te libertes do medo com rapidez, porque tens que emergir do conflito, se vais trazer paz a outras mentes. Nossa, <risos> que lindo Jesus. <risos> tô emocionado aqui, tipo agora eu entendi porque que ele pediu para falar, dá para vocês todo esse contexto, né, de onde a gente está agora e o que que a gente está realmente fazendo aqui, né, na frequência, <risos> nessa comunidade, nesse trabalho em milagres. <risos> Sim, e se você está ouvindo isso agora, vamos juntos, porque você faz parte desse movimento lindo que está acontecendo agora. Para a cura da nossa mente. Para o grande despertar. E isso é muito lindo, isso é muito grande. Isso é muito profundo. E é exatamente assim, cada um fazendo a sua parte. De te tirar do medo. É isso que ele está pedindo para a gente agora. Cada um fazendo a sua parte. Essa é a segunda vinda, né? <risos> e agora... tá acontecendo. A gente está aqui para isso. Cada passo que cada um deu... Na sua própria jornada de despertar espiritual. Foi pra isso, foi por isso. E a gente faz parte de um movimento muito grande, olha. Muito grande e lindo. Pra experimentarmos mesmo. Esse, dia, esse final sem medo. que o próprio juízo final é o desfazer do medo, né? É. Yeah. Lembrança e a experiência prática. De que a verdade é alegre. Do que não é alegre. Não é verdade. <risos> mm -hmm. Bom, ó, vou ler aqui qual que é o pedido de Jesus para que isso aconteça. Para cada um de nós, é o que ele tá pedindo. Ele tá aqui. Se você tem alguma dúvida de qual que é a sua parte específica nesse plano de Deus, tá aqui a resposta. Não importa a forma que você vai usar para fazer isso, mas a intenção por trás, né, a clareza da intenção que tem que estar por trás de tudo que você fizer no mundo tá aqui, ó. É essencial que tu te libertes do medo com rapidez. Porque tens que emergir do conflito se vais trazer paz a outras mentes. Quanto ao amor, né? Porque ele avisa pra gente que esse curso, esse é um caminho da sombra pra luz. Esse é um caminho do medo para o amor. Ou seja, vão ter conflitos. Vai ter intensidade. Mas é outra forma dele lembrar. Tá, eu sei que às vezes vai parecer desorientador, que às vezes vai parecer que você está nesse conflito, que às vezes vai parecer feio, bagunçado, estranho. Contudo, é essencial que tu te libertes do medo com rapidez. E olha a confiança que ele está depositando na gente. Ele, ele, basicamente ele está falando, você já sabe fazer isso, só faz. Estou lembrando aqui de uma história da Ellen Schuckman. Quando ela estava escrevendo o livro, né, teve um, um episódio, normalmente Jesus só falava com ela, só conversava com ela. Mas teve um, um episódio, uma vez, que ele fez uma pergunta para ela. E ela até estranhou, né? Tipo, falou assim, é sério para responder isso? Ele perguntou para ela, falou, se você se vê num deserto, o que, que você faz? Ela olhou e falou, mesmo? para eu responder? Não tô entendendo, né? Ele é, é sério. Se você se vê num deserto, o que você faz? Vamos trazer para a nossa prática, né? Se você se vê equivocado. Se você se vê com medo. Se você se vê em conflito. Se você se vê com dúvida. O que você faz? O que, que vocês fazem, comunidade? Respondi, quero ouvir. Se, tiver, se você se vê no deserto, o que, que você faz? aqui no chat. Ninguém... Todo mundo vai ficar aí no deserto? Ninguém vai responder Jesus? Se você estiver no deserto, que 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 faz, que faz, o que você faz? O que você faz, Nhi? O que você faz, Nhi? Eu chamo o Espírito O Nony respondeu aí. Sai dele, Camila. Sai. Sai. Essa foi a resposta de Jesus, sai, se você se vê no deserto, sai, se você se vê num estado de dúvida, sai, se você se vê num estado de insegurança, sai, se você se vê num estado de conflito, sai, Porque tens que emergir do conflito se vais trazer paz a outras mentes. E isso é ser responsável pelo que a gente vê. Muita gente pega, né, inclusive esse ensinamento do curso que é essencial, porque ele fala, é o segredo da salvação mesmo. Você ser responsável pelo que você vê, pelo que você experimenta, é o segredo da salvação. E isso é importante. Só que muita gente pega e distorce fala, nossa, então eu sou responsável por esse câncer, eu sou responsável pelo, sei lá, né, na forma das coisas E não é isso que Jesus está falando Ele tá falando isso aqui, ó Se você se pega percebendo câncer como câncer, sai daí Se você se pega percebendo, sei lá, doença como doença, sai daí Isso é o medo se você se percebe, né? O que, que é o medo? O estado de medo é um estado onde você está acreditando na ilusão. seja, qual, qual for a forma que ela tome. Esse é um estado de medo, a sua mente está equivocada. Você está acreditando numa ilusão. Logo, isso é medo. E aí, o que ele está falando é: sai! <risos> sai desse deserto, sai dessa ilusão. Se liberta desse medo com rapidez. Com rapidez. Desiste dessa ideia. Com rapidez. Essa é a nossa parte. Em tudo que a gente fizer. É assim que a gente vai experimentar. Essa... promessa dele aqui. <risos> Se um número suficiente de pessoas vem a ter, na verdade, a mentalidade milagrosa, esse processo de encurtamento pode ser praticamente imensurável. Eu estou tô, tô sentindo de compartilhar uma experiência prática para desenhar aqui para a gente o que, que significa isso, né? Viver isso mesmo, assim ó, trazer isso para as coisas que parece que a gente tem que fazer no dia a dia. Né? É... Uma das questões que a gente teve né, com esse projeto novo com a Liv Miracles foi é, a, a questão de pagamentos, né? Porque é, Obviamente, os métodos de pagamento dos Estados Unidos são diferentes do México, do Brasil. E tiveram algumas questões de software mesmo, internas, assim, que não estava fluindo nos pagamentos. Assim. E isso trouxe treino né, para a gente, para todo o time que estava envolvido nisso. Né? O Gabriel e a Diana ficaram um tempão tentando entender as integrações, o que que precisava integrar para os pagamentos funcionarem, é, e todo o processo mesmo, né, porque a frequência que está, a frequência tem empresa, né, no Brasil, então ela que vai administrar tudo isso, e como que fica, enfim, a Mi, que cuida do financeiro nisso, e aquela confusão e tal, hum. <risos> né, na forma, parece que é isso, né, temos questões aí no método de pagamento, isso é bem prático, né. Mas com essa com esse propósito de usar tudo para cura, não é assim que a gente experimenta as coisas. Né? Quando eu olhei para isso, eu falei, para mim ficou muito óbvio, isso só está refletindo alguma cura que precisa acontecer na mente para isso fluir. E eu tava tranquila, eu sabia que isso ia resolver quando a gente resolvesse essa questão mais profunda, <risos> que era literalmente como que fica essa integração, né? o que que acontece com a frequência, o que que acontece com o alivinho, tem coisas profundas pra gente entrar em oração. E aí hoje de manhã eu fiz uma. Eu senti, ontem tivemos uma reunião bem profunda, e aí hoje de manhã eu acordei e falei, nossa, tem alguma coisa desconfortável, que eu preciso de clareza, e eu senti de chamar o pessoal lá do Living para começar e pedir clareza, assim, sobre isso, e, e aí voltou nessa questão do problema ser o método de pagamento e tudo mais, e eu estava muito em paz, eu falei, gente, eu tenho certeza que isso vai se resolver quando a gente tiver clareza do que realmente está acontecendo aqui, na, na profundidade, porque isso está só na superfície. E, e tinha medo, tinha coisas ali no meio disso, né? Então, a tentação de ir para a mágica, né? Resolve tal, e, e não funciona, adianta. E aqui, ó, aqui tem um aprendizado muito importante, prático. Porque, assim, ó, a tendência do ego é ir para a mágica, e buscar a solução, né? Que é isso, você tá tentando resolver sozinho, é você querendo dar a solução para as coisas. Como que eu resolvo? E aí uso o passado, aí testa isso, você faz aquele. Não é desse lugar. Não é, a gente precisa vencer isso mesmo para ir na profundidade do que é. Porque uma vez que eu olho para o que é mesmo, a resposta vem junto, a solução disso vem junto. né? eu tava muito com isso no coração. E, e aí nessa reunião o Jason, tava, a Lisa e tal, o Jason falou uma coisa que eu falei, nossa, e ele leu o que estava na minha mente. É, que ele falou, falou assim, é, simbolicamente, né ele falou, ah, você, você é um anjo e anjos não tem problema. Eu falei exatamente isso. Anjos não tem problema, que é o que Jesus fala no, no manual de professores também, né? Quando ele fala, professor de Deus não, não tem problema, não tem dificuldades com um professor de Deus. Porque, gente, o, o ser um professor de Deus, ser um anjo, e aí tem todo o processo da gente assumir isso, né? Vou, eu sou, eu sou mesmo, mas você também. E todos nós somos, porque a única coisa que a gente precisa para ser, você não precisa fazer esse projeto a frequência amor ou não é querer o, o seu querer o seu desejo te capacita na hora para ser um anjo de Deus para ser um professor de Deus é só isso que precisa não precisa de nenhuma outra qualificação é o seu desejo isso te capacita e isso te alinha com o Espírito Santo que tem todas as respostas quando o Jason falou isso eu falei é isso eu sei. Só que como anjo tem coisas na mente que precisam ser curadas, e essa é a minha função, para que essa resposta fique óbvia e clara. Entende? Então, é, e é o que Jesus fala muito comigo, já compartilhei muito com vocês, né? É, a sua mente é muito santa para ficar preocupada com isso. Minha preocupação nunca foi a questão do pagamento. Entendeu? Claro. E muitas vezes, né, você precisa agir de forma prática para resolver a questão do pagamento mas sem ser enganado pelo problema, entendeu? Sem acreditar que você tem esse problema, que é isso que significa um anjo não tem problema. Um anjo não tem problema. E aí ele ainda falou, ele falou, tem certeza que a solução vai chegar, a pessoa certa para te ajudar vai chegar, todo suporte chega, é verdade, gente. A sua decisão de ser anjo de Deus te coloca nesse lugar onde você não experimenta problema, o seu foco não está no problema, nem na mágica. E nem e, e quando eu falo o foco não está no problema, não é nem tipo assim, você querendo buscar a solução para esse problema. O seu foco está na cura, porque é isso que um anjo faz, ele está focado na cura, é o que, que eu preciso curar na minha mente que está refletindo isso. Quais são as ideias que estão aqui, que estão impedindo essa criação isso fluir? E é verdade, só me coloca na frente de qualquer coisa que parece um problema, eu sei que eu vou encontrar a solução. Isso é humildade mesmo. E é a mesma coisa para você, <risos> se você se posiciona nesse lugar, não tem problema. Quem está enxergando problema, dificuldade, desafio é porque não está posicionado, não está escolhendo ser anjo. Porque anjo não tem problema. Anjo é a solução. A sua presença é a solução. Ela traz a solução com você. Porque ela traz a luz divina. Ela traz a resposta. Simplesmente com a sua escolha, com o seu desejo de ser anjo, que, que envolve o desejo e a escolha de não confirmar as ilusões, ou seja, não confirmar o problema. Eu tô aqui para curar. Eu tô aqui para abençoar. Tô aqui para ser para para é nem não, não é nem você pessoalmente que resolve nada. Eu tô aqui para ser um canal de conexão para que a solução não seja dada. É isso. Porque a solução vem a partir da conexão, da união. Por isso que esse é um curso de relacionamentos. Quando tem alguém posicionado nesse lugar, sou anjo, quero a verdade, vou sustentar esse lugar. E a colaboração acontece aqui. E através da união, a solução é dar, dar. Você não precisa fazer nada. Ninguém precisa fazer nada. A não ser essa, ter essa oração, esse desejo sincero de ser anjo, de usar a capacidade da sua mente para criar. Para milagre e não para mágica. Entendeu? Então, vocês entendem o quanto isso é prático? E o quanto a gente precisa realmente praticar isso para lembrar o tempo inteiro? Quantos problemas como esse a gente se depara no nosso dia? E aonde está sua mente quando isso acontece? O que você está realmente desejando e escolhendo ali? Porque o que Jesus está pedindo para você fazer e que é o que vai te trazer essa felicidade e realização é se posicione no lugar da verdade, esteja aberto para a conexão. Busque clareza, busque a comunicação clara, busque se unir, busque colaborar que a solução te vai ser dada. A coisa fica óbvia, fica óbvia. E é na hora que falou, ó, oh, olha só que realmente isso não era um problema, foi o que a gente experimentou <risos> com relação ao método de pagamento. <risos> Fazendo isso, buscando a comunicação, indo em direção à cura, indo em direção à, à expressão do que estava incomodando, do que não estava claro, buscando essa clareza, buscando ali esse alinhamento, tendo coragem de ter essas conversas difíceis, porque foi o que eu fiz, eu ativei todo mundo e falei, galera, nós precisamos conversar, tem uma integração acontecendo aqui. A gente está fazendo todo o movimento da frequência para se, se integrar, vocês estão também? Porque não existe isso. O problema de pagamento é um problema da frequência. É junto. E eu, né, ter essa coragem de puxa essa conversa: como é que tá isso? O que, que é? Pá, pá. Puf, a coisa se resolve. E quando você vê o que parecia um problema, não é mais um problema, porque era só medo. E o ego levanta muito medo. Ele, levanta, ele vai levantar todos os medos possíveis para te impedir de ser anjo de Deus, para te impedir mesmo de experimentar isso, o poder da conexão, o poder da colaboração, o poder desse posicionamento para que as coisas sejam feitas através de você, para que a clareza venha, as soluções apareçam e a gente experimente né, o milagre, a expansão, a conexão, o amor, a criação né, que nós somos. Então, por isso que é fundamental, né? E ele fala isso mesmo, contudo, é essencial que tu te libertes do medo com rapidez. Que é trazer, é, se posicionar, se posiciona. Em toda situação, se posiciona. Eu tô aqui para quê? Tô aqui para ser um suporte da verdade, eu tô aqui para ser um suporte, né? Um, um canal do Espírito Santo de conexão, de comunicação, para que a coisa vem ou eu tô aqui para ver problema, para dificultar, para seja qual for a situação tá, gente. Essa é a nossa escolha em toda a situação que a gente estiver. É essencial que tu te libertes do medo com rapidez, porque tens que emergir do conflito se vais trazer paz para outros mentes. Muito bem. Vamos lá, vamos dar mais um passo aí para o terceiro parágrafo. Em geral, se considera o juízo final como um procedimento empreendido por Deus. De fato, será empreendido por meus irmãos com a minha ajuda. Nossa, senhor, muito perfeito. Não tinha lido esse texto ainda. É nós. É nós que temos que fazer isso mesmo. Praticando essa disponibilidade mesmo de se unir. Acima de todas as formas e tudo que tenta nos separar. Meu Deus. Vamos lá. <risos> em geral, se considera o juízo final como um procedimento empreendido por Deus. De fato, será empreendido por meus irmãos com a minha ajuda. É uma cura final ao invés de um acerto punitivo por mais que possas pensar que a punição é merecida. A punição é um conceito totalmente oposto à mentalidade certa. E o objetivo do juízo final é restaurar em ti essa mesma mentalidade. O juízo final poderia ser chamado de um processo de avaliação certa. Simplesmente significa que todas as pessoas finalmente virão a compreender o que tem valor e o que não tem. Depois disso, a capacidade de escolher pode ser dirigida racionalmente. Até que essa distinção seja feita, porém, as oscilações entre a vontade livre e a vontade aprisionada não podem senão continuar. Nossa, gente do céu. Meu Deus. Isso aqui é a boa nova de um curso em milagres, gente. E não é à toa que tá bem no início do livro, capítulo 2 aí, que é pra gente já ver mesmo. Esse não é um curso de punição, esse não é um curso de privação. Esse não é um curso de perda, esse não é um curso de sacrifício. Não é. E a, a sua disponibilidade de praticar verdadeiramente isso logo vai te mostrar isso. Mesmo assim. E o assim, tem uma correção muito profunda que a gente precisa fazer na nossa mente para aceitar isso, sabe? Porque a verdade é que a mente está muito programada hoje para o oposto. A gente está o tempo todo avaliando né, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Até o que é espiritual, o que não é. <risos> e olha que lindo. O, ju o juízo final poderia ser chamado de um processo de avaliação certa. Simplesmente significa que todas as pessoas finalmente virão a compreender o que tem valor e o que não tem. Olha o descanso que isso traz para o nosso coração. Em outras palavras, Jesus está falando, você oh, pode parar mesmo de avaliar seu irmãozinho. Né? Ah, não está no curso. Ah, não está não sei o que. Ah, não. Todas as pessoas vão reconhecer a verdade. Olha que descanso que tem nisso. A gente pode só amar as pessoas, sabe? Parar de ficar querendo corrigir. E, e as pessoas e a gente mesmo, né? O tempo todo. Tipo, você vai num lugar, tipo, você tá procurando um erro, né? Tá julgando mesmo. Quanto julgamento tem na nossa mente? Quanta arrogância mesmo que a gente precisa desfazer pra experimentar, pra aceitar isso aqui. Esse papel de juiz não te cabe? Não é seu. Esse não. E o objetivo do juízo final é restaurar em ti essa mesma mentalidade, né? Então eu preciso aceitar em mim. Eu preciso aceitar em mim, né? Que não tem punição, não tem privação, não tem perda, não tem sacrifício nisso. Não tem culpa. Não tem erro. <risos> é profundo a gente realmente aceitar isso, né? E isso te leva para o lugar onde está a felicidade perfeita, mesmo a paz perfeita, porque se eu tiro mesmo tudo isso da frente, o que, que sobra? A minha completa aceitação, a minha completa permissão para que tudo seja exatamente como é, sem querer corrigir nada, mudar nada. Eu não tô mais encontrando com ninguém, né? E mentalmente, nossa, preciso mudar isso, corrigir isso. Eu não... não, eu tô ali para amar, para abençoar. Imagina a nossa experiência no mundo só assim. Tipo, você não tá num lugar para corrigir ninguém. Não tem nem curar ninguém, nem que ajudar ninguém. Você só tem que abençoar. Você tá ali para abençoar, para reconhecer a sua inocência e a seu irmão. Porque esse é o único julgamento certo. Isso que ele fala do avaliação certa. A única avaliação certa, a única coisa que a mente certa, a mente corrigida vê é isso, é santidade, é inocência, é perfeição. E aí desfaz todas aquelas ideias de tem que ser assim, tem que ser assado, gosto disso, não gosto disso, certo, errado, isso vai se dissolvendo, a gente vai trocando isso pela aceitação. E pela paciência e gentileza infinita de que todos vão aceitar e reconhecer a verdade, vão ver o que tem valor e o que não tem. E que a gente vai fazer isso. E aí voluntariamente a gente vai escolher o que tem valor. Por isso que não tem privação, nem sacrifício, nem perda. Você vai ver que antes você parecia escolher ou gostar de uma coisa que aquilo tinha valor para você. E aí quando você tem essas experiências, né? No milagre, o milagre vai te expandindo você olha de novo e fala, nossa Isso aqui que parecia tão importante pra mim Que tinha valor, que era tão caro Né? Que antes Nossa, se eu pensasse em perder Ou encerrar esse relacionamento Ou sei lá o que, era uma perda Hoje eu vou ver, nossa Voluntariamente Não faz sentido, Que é o que ele tá falando aí Nesse lugar eu vou escolher Como é que é que ele fala, Depois disso, a capacidade de escolher pode ser dirigida racionalmente, até que essa distinção seja feita. Porém, essa distinção né, do que tem valor para o que não tem valor, né? as, as oscilações entre a vontade livre e a vontade aprisionada não podem, se não, continuar. Então... Até que essa distinção mesmo, até que eu consiga esse discernimento entre o que tem valor e o que não tem, né? essa, até que eu cure mesmo a minha mente, eu vou experimentar essas oscilações, né? Ora, eu quero isso? Ora, eu quero aquilo? Ora... Nossa, não... e olha o nível de confiança que tem aqui né? o quanto acreditar nisso leva a mente para um nível de muita confiança simplesmente significa que todas as pessoas finalmente virão a compreender o que tem valor e o que não tem olha a confiança <risos> tipo o plano é perfeito todos vão vir Lembrei aqui de uma música, acho que foi a última que a gente fez, do Céu é Agora, que tem isso. O Céu é Agora, Deus é inevitável, todos vão vir, todos vão vir. E aí entende que isso também vai tirando o medo da mente? Desse juízo final? E o quanto é importante a gente olhar para isso? Senão a gente vai continuar com medo da vontade de Deus. Com medo desse curso? Com medo da verdade? Nossa, esse mundo não é real. Então vai acabar numa grande destruição. Você fica com medo disso. Mas Calma. Jesus está falando que é só uma questão dessa avaliação certa. O juízo final poderia ser chamado de um processo de avaliação certa. Ver as coisas exatamente como elas são. A gente passou recente né, por essa lição... É, eu permito que as coisas sejam exatamente como elas são? Tem, teve duas é, eu aceito que as coisas sejam exatamente como elas são? Como é que é que eu um lembrei sobre ela também? Eu adoro essa lição. Qual que é? Que todas as coisas sejam exatamente como são. Qual que é a lição? 268. 268. Que todas as coisas sejam exatamente como são. Eu lembro que na live dessa eu quase entrei de pijama, tava assistindo de pijama, falei, vou lá na live, porque veio uma inspiração, uma clareza de quebrar expandir agora, assim. Porque eu amo essa lição, assim, e é uma coisa que eu tento trazer, assim, eu acho que ainda tem que dar passos para praticar totalmente isso, mas é algo que, que me atrai, assim, sabe? Essa lição é algo que me atrai muito, porque é. Se a gente olha na perspectiva do mundo, né, parece que ela está te falando para você aceitar. Ah, aceita a doença como ela é, aceita, sei lá, sua dívida como ela é, aceita seu corpo como ele é, se aceita como você é. Só que não é isso que Jesus está falando nessa lição não, tá, gente? O que ele está tá falando é que todas as coisas sejam exatamente como são. O que que, o, que que, o que que são? O que que é a doença? É uma ilusão. Então que todas as coisas sejam exatamente como são. Eu estou aceitando a doença como uma ilusão? <risos> Essa é a oração. Esse é o lugar da aceitação. É aceitar a verdade como ela é. Aceitar a ilusão como ela é. É aceitar a verdade como verdade. Aceitar a ilusão como ilusão. Isso é aceitar as coisas como elas são. E nada na percepção precisa mudar para eu fazer isso. Olha que boa notícia. <risos> porque se a gente, se a gente olha para essa lição, para esse ensinamento do nível superficial né, da percepção, ok, pode até te ajudar a não querer ficar corrigindo as pessoas e as coisas e tal, né? Você tem que aceitar e tal, mas você não vai na última instância disso, pô, e não vai te dar total paz. Porque, e muitas vezes pode até negar e rejeitar o que você está sentindo, porque a verdade é que você não está aceitando aquilo. E a verdade é que o, o verdadeiro uso da negação é para você não aceitar a ilusão como verdade mesmo. Então, a gente tem muito cuidado com essa prática mesmo, assim, ó. Do aceitar as coisas como elas são. Não é passar por cima. Ah, tá. O erro é real e eu vou aceitar isso como é. Não. Isso não é aceitar como é. Isso é aceitar como não é. Não é. E o desconforto está te mostrando isso. E o desconforto só vai passar enquanto você chegar... Enquanto você não, o desconforto só vai passar quando você chegar nessa última instância de permitir, que as coisas, de permitir que as coisas sejam exatamente como elas são. Que é o quê? A verdade é verdade e só a verdade é verdadeira. A ilusão é ilusão. Olha que lindo isso. <risos> Nesse lugar está a nossa liberdade. Né? Nesse lugar está realmente o fim do medo. E, e, e a prática verdadeira e sincera disso leva a gente para isso. Não é negar e rejeitar o que você tá sentindo, ao contrário, o que você tá sentindo tá te contando mesmo. O que você precisa curar e libertar para ter um milagre, né, corrigir a sua mente sobre isso, parar de acreditar que a ilusão é verdadeira. Então é muito lindo, assim, mesmo, assim, isso vai levando a gente para esse lugar de tirar na mente do medo mesmo, né, dessa ideia de, uh, como ele fala, como é que é? <tos> Punição, né, porque... Esse ciclo né, da privação, do sacrifício, do medo, essa, essa crença toda é, é tipo, na verdade, é a crença na punição. A gente acredita que o que a gente fez é real e a gente merece ser punido por isso. Então, a crença na privação, a crença no sacrifício, a crença na ilusão. É uma tentativa de punição. E o que Jesus está falando é, ou oh, isso não é um pecado que precisa ser punido. Você tem que ser punido porque você pecou. Isso é só um erro que tem que ser corrigido. Você precisa de correção, não é punição. <risos> e assim é com seu irmão. Quando a gente percebe algum erro, algum equívoco no irmão, em vez da gente ir para esse juiz interno, de é, é errado mesmo, é isso aí, não é espiritual não, né? Isso aí, ó... Hum. Não, seu irmão precisa de bênção, de correção, não de punição. E às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é simplesmente continuar firme no propósito. Que isso vai naturalmente lembrá-lo do que, que realmente tem valor e do que não tem. Pode ser que ele se sinta punido fazendo isso, mas é verdade. Quando a gente está realmente comprometido a, a amar, né? de verdade, é que isso pode ser distorcido mesmo, porque significa algumas vezes não ou muitas vezes não passar a mão ali, sabe? E se manter, às vezes, focado no seu propósito. Vivendo em você, né? O que você sabe que tem valor. E aí, quando ele estiver pronto, né? Se o irmão estiver pronto no tempo dele, quando ele conseguir, ele vai vir. Deus é inevitável, todos vão vir. E a gente pode descansar nessa confiança de que todas as pessoas finalmente virão a compreender o que tem valor e o que não tem. E mais, nossa, Jesus está demais, que bom. Porque o que significa isso na prática dos nossos relacionamentos né muda muito a dinâmica a forma como a gente está acostumado a se relacionar ah. com os outros e não é tô que ele fala com a gente também mas para frente ele vai falar né da verdadeira empatia de outras é, posturas internas que a gente vai ter, né do companheiro poderoso <risos> outras posturas internas que a gente vai ter que aprender a ter mesmo para para ser canal dessa correção, porque lembra, a nossa função não é corrigir, a nossa função é perdoar. Então, na prática, né, na nossa interação com os nossos irmãos, é realmente desistir. Por isso que a gente treina muito na frequência, a gente sempre fala, ó oh, gente, ninguém está aqui para ser professor, ninguém está aqui para ensinar nada para ninguém, ninguém está aqui para aconselhar ninguém, dar conselho para ninguém, resolver o problema de ninguém. Estamos aqui para aprender a sermos companheiros poderosos. Que é isso, assim, como que eu sustento um lugar verdadeiro para o meu irmão ter a cura que ele precisa. Né? É, assim, é assim que funciona na prática. E aí eu preciso de desistir, até de ajudar ele. Nesse jeito que a gente conhece como ajuda. Né? Eu não quero ajudar, eu só quero amar. Eu não, eu não tenho que dar nenhuma solução. Porque a gente vai nesse lugar, né? Eu tenho que dar uma solução, eu tenho que dar uma... Né? Se ele tá me procurando para expressar ou para pedir ajuda, então eu tenho que dar alguma resposta. Não, você tem que ser espaço de cura. Tem que ser espaço para ele poder expor e entregar o que precisa ser visto. E a partir dessa conexão, se você se sentir muito inspirado e guiado, o Espírito Santo pode te usar ali. Mas não é você, entende? Que precisa curar ninguém, corrigir ninguém, ajudar ninguém. A maior ajuda, a ajuda real que a gente pode fazer por alguém é sustentar esse espaço. É a única coisa que a gente pode realmente fazer uns pelos outros, né? Então, na prática, é isso que significa. Acho que é isso. Vamos lá, então, para o próximo parágrafo. Parágrafo 4. O primeiro passo para a liberdade envolve uma seleção entre o falso e o verdadeiro. Esse é um processo de separação no sentido construtivo, e reflete o verdadeiro significado do apocalipse. Jesus <risos> desconstruindo tudo, eu adoro. Em última instância, todos olharão para suas próprias criações e escolherão preservar somente o que é bom. Assim como o próprio Deus olhou para o que ele criou e soube que era bom. Nesse ponto, a mente pode começar a olhar com amor para as suas próprias criações devido ao seu valor. Ao mesmo tempo, a mente irá inevitavelmente repudiar suas criações equivocadas, as quais... Sem crença não mais existirão, a expressão juízo final é assustadora, não só porque foi projetada para Deus, mas também por causa da associação entre final e morte esse é um exemplo claro da percepção invertida se o significado do juízo final é objetivamente examinado fica bastante evidente que é na realidade o umbral da vida Ninguém que viva no medo está realmente vivo. Não podes submeter a ti mesmo ao teu próprio juízo final, porque tu não és criação tua. Podes, todavia, Aplicá-lo de modo significativo e a qualquer momento a tudo o que fizeste. E reter na tua memória apenas o que é criativo e bom. Isso é o que a mentalidade certa não pode deixar de ditar-te. O propósito do tempo é unicamente dar-te tempo para conseguir esse julgamento. É o teu próprio julgamento perfeito das tuas próprias criações perfeitas, quando tudo o que retens é amável, não há razão para o medo permanecer contigo. Essa é a tua parte. Na nice, expiação. Sinto da gente se unir agora nessa prática mesmo disso. Segurando a mão de Jesus e pedindo para ele corrigir a nossa mente sobre todos os conceitos, os julgamentos, as avaliações que a gente fez sobre a gente mesmo, algumas vezes projetada e percebida né? nos outros ou no mundo lá fora. Que a gente possa aceitar dentro de nós o fim disso, sem medo, sem sensação de perda ou de morte. Que a gente possa escolher, manter na nossa mente mesmo só o que é, como ele diz, criativo e bom, só o que é amável. Mesmo que só por esse instante. Que a gente possa aceitar a nossa santidade. que a gente possa se permitir agora fazer uma caminhada interna aí, de mãos dadas com Jesus. Deixa ele te levar num passeio aí. Pelo que parece ser a sua história aqui ou para onde ele quiser ou precisar te levar para compartilhar com você o que que ele pensa sobre você. Qual que é a visão dele sobre você? Deixa ele te mostrar quanto você é amado, cuidado, suportado em cada passo. Deixa ele te mostrar o quanto você é amável. O quanto você pode receber esse amor. Merece receber esse amor. E por isso, tem aí em você agora toda a capacidade de amar de perdoar, de unir, de incluir, de curar e de fazer o que ele te pedir para ser feito. Para que você possa se lembrar disso, para que você possa experimentar isso. E descansar nisso, e curtir isso. E entrega para ele todo e qualquer pensamento que tenta te convencer de que você não é capaz de ser um canal, uma ferramenta desse amor. Todo e qualquer pensamento que pode tentar te convencer de que você não é capaz de sustentar essa conexão Sem medo de acreditar nesse julgamento sobre você. Isso tudo que ele está te mostrando sobre quem você realmente é. E sem medo de dar um fim mesmo, um basto, em todos os pensamentos que tentam te convencer do contrário. Quando tudo o que retens é amável, não há razão para o medo permanecer contigo. Essa é a tua parte na expiação. Amém. Amém. Muito obrigada, que a gente possa continuar esse passeio com ele, que a gente possa se lembrar mesmo de dar as mãos para ele, para que ele compartilhe com a gente o que, que ele realmente pensa em todas as situações. E é isso, amores. Obrigada. Muito obrigada. Beijo. Até a próxima.